0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om ny Eindom Norge-direktør, i boligmarkedet, og tap og gevinst i også boligmarkedet. Med oss for å ta oss igjennom dette temaet vi har vi fått noen utmerkete gjester. Ria Masers fra Prognosenteret, velkommen til dig. Tusen takk. Og styremedlem i Eindom Norge og administrerende direktør i Norvik. Er det bolig dere kaller det nå? Korrekt. Martin Kille Ghetto, velkommen. Ja, tusen takk. Og sist men ikke minst, velkommen til dig Henning Lauritsen. Tusen takk. Eindom, Tusen takk. Jeg er da, norge Det er ikke verst. Hvordan føles det?
0: Nei, det har jo vært en veldig god følelse, og nå er jeg på dag 13, så det, er, det, må må det må være perfekt og, dag. Og ja. Nei, jeg skal slutte med det etter dag 14, tenker jeg. Oh, ja, det er
1: sånn at jeg har. Så du, jo, du jo, hadde jo slags ilddåp her 3. januar med
0: förste släppa bolöpstatistiken. Hur var det att debutera som som chef för bolöpriserna? Nej, det, det var en väldigt morsom debi och samtidig så var det ju väldigt ovanligt att stå på en presskonferens, ofta stå på scener. Men här fick jag ett jättedigt lys rätt i ansiktet. Det måste man väl bli van vid, tänker jag. Ja, det man måste bli van till. Och så och var det det var väldigt fascinerande att snacka till journalisterna för de hade ju så fullt inte de med på mig det helt att de satt i telefonen och rapporterade hem till redaktionerna. Var någon tusen som så där på det på TV altså. Det, det var det jo. Så, nei, det var fascinerende. Mm. Så, så hvordan endte boligmarkedet i 2019 da? Nei, boligmarkedet i 2019 det endte på en måte som jeg tror man kan si var veldig bra. 2,6 prosent prisøkning gjennom hele året. Det er en moderat prisøkning som man kan si er veldig bra for både boligkjøpere og boligselgere, og for norsk økonomi ikke minst, at det ikke tar av i noen retning. Og så var det en rekordstor omsetning. Det har aldri blitt omsatt så mange boliger var, i Norge som i fjor. Og 2018 jo enda et rekordår,
1: så vi overgår rekordene fra. To, to rekordår på bradet. Det er jo godt nytt for, for våre medlemmer. Absolutt. Du har jo også begått en kronikk i dagens næringsliv i har sett. Det er ja. noen store, store linjer du drar opp for, for boligmarkedet i dette kommende
0: tiåret. Ja, det är jo, jo sånn at det norske boligmarkedet fungerer i allt bra, men, men nå er det på tide å se på en del grunnleggende forhold fra beskattning til, og, og da tänker vi ikke på mer skatt eller mindre skatt, men innretningen på, på boligbeskattningen. Og så er det også ganske intressant å se på en del andre regulatoriske forhold som som staten kan styre, som påvirker boligmarkedet, eh, og påvirker boligprisene ikke minst. Mm.
1: Eh, vi er jo nå halvveis i januar. Eh, du er jo den nye experten vår i det boligboblet. Hvor, hva, hvorfor er det sånn at boligprisene alltid stiger igjen nå
0: Nei, i, i desember så går boligprisene ned. Folk er litt, kanskje litt mindre interessert i å, å handle bolig. De interesserer seg mindre for boligmarkedet, og Januar, det fører egentlig til at man kommer tilbake igjen på markedet for fullt. Det drar opp prisene. Eh, og så er man så en man på en på ny frisk, får tatt det som ble, ble gliddet tidligere på året, og, og så går det opp over januar.
1: Mm. Martin, hvordan, hvordan stemmer det bildet Henning maler opp her med, med deres erfaring
2: Norvik? Jeg tror sånn generelt sett så stemmer jo det bra, for, men det som er interessant er at vi hade en ganske interessant opplevelse i desember, hvor, uh, hvor vi hadde som myte, og, og også basert på forskning fra Housing Lab, at det ikke er noe desember -rabatt. Det okay. eksisterer ikke.
1: Men da må du jo forklare, desember-rabatt, ja. hva det for noe da?
2: Nei, det er jo at uh, det er kanskje en gjengs oppfatning at det er mulig å gjøre gode kjøp da. Mm, rett før jul liksom? Rett før jul. Eh, Dispirasjonen er... Ja, og folk er slitne Folk skal at det bare ligger henger i markede. Eh, og at Det er mulig å få en Rabatt da, i forhold Så eh, vi bestemte oss For at i år så skal Vi pine meg død de Motbevise det eh, så, vi, så vi jobbet Intenst med oppdragsgiverne Våre eh, med å få eiendommene ut og teste markedet, mm. for å heller ta de av igjen. Mm. Det, det hadde vi en veldig god suksess med. Vi doblet omsetningen vår i desember. Vi så vel
1: at desembertallene var omsetningen et hakk over fra fjoråret. Ja,
0: desembertallene var, var nesten 5 prosent høyere omsetning ja. enn i 2018. En det kan være virkelig eksempel, selvfølgelig. Men.
2: Ja. Ja. ja, nei, i hvert fall da, så, så så vi da at det, vi, fikk, vi fikk bra volym på det. Uh, og, så, og min hypotese er jo da at uh, folk som virkelig er på jakt etter eiendom de tar ikke ferie i desember Nei. fra boligmarkedet Men det er bare
1: ene uken av da i det er vel den uken det selges julaften og dagene etter dena uken i år det ser desidert minst boly. Ja, och
2: då hade inte vi många transaktioner heller för det mäklarna <laughs> gjorde tränger också fri. Yeah. Men uh, men uh, de tre första veckorna. Mm. Ja, då var det bra track eh uh, och og också vi så på kvadratmeterpriserna så var det bra. Men det du ser här nu är alltså du, du,
1: du kan liksom avkrefta att det är en decembervat. Eh uh, det får yeah. brukar det.
2: <laughs> det. Det det i vart fall baserat på mine få transaktioner, jämförda med totalmarknaden så 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 syns den den forskningen till Housing Lab. Men hur
1: gjorde det detta altså, i samarbete med Housing Lab så hade de på något sätt experiment då eller träning? Nej,
2: det har de gjort för länge sedan. Okay. De har forsket på det. Ja, okej. Okay. Eh, uh, ja, uh, så, så vi bestämde oss för att testa det ut då. Mm. Uh, men når det kommer till effekten i januari så är det jeg husker fra mikro-makro-teamene mine, mikro mine når jeg studerte mm. at det er vel bjellesaus-mentaliteten. Mm. Folk går i flokk. Mm. Uh, de, uh, de tar ferie i december og så bestemmer de seg for å begynne å kikke igjen i januar. Og det, det er over det sjalget.
1: Men nå er vi jo midtveis i, i januar. Hvordan uh, ser januar ut for dere da? For det uh,
2: den, uh, den er noe ned sammenlignet med januari i fjor. På volume på volym. Mm. Mm. Uh, og jeg ser, registrerer også at ti, på på tilbudssiden så er det ned. Mm. Uh, så um, litt overraskende, egentlig. Uh, når vi har det, de, liksom, det, det, har det store falkeblikket på, og vi har gode makroforutsetninger med, med fortsatt lav rente, og høy sysselsetting, og så uh, mm. Ja, dispo realens vekst också. Mm. Øh, men, øh, men så, så kan det ju tänkas då det tror jag också att effekterna av gäldsregister øh, det har varit skrevet mycket om, øh, om at man måste vara försiktig. Mm. Jag har märkt att det har blivit lite dyrare på bolidlån med. Ja, okay. <laughs> Nei, men jeg tror nok at, uh, at uh, folk flest nå begynner å, uh, å ta inn over seg, at uh, det er ikke bare om å gjøre og skaffe seg en bolig. Den de desperasjonen er, er over, og vi ser også at uh, folk bruker mer tid nå mm. på å ta beslutningen, mm. uh, og det er bra.
0: Nei, vi, vi har jo kikket litt på, på januars så langt på tilbudssiden, og det vi ser er jo at landet under rett ligger helt likt med i fjoromtrent. Men, men i Oslo så er det en nedgang i tilbudssiden som er ganske tydlig. Og det samsvarer jo egentlig veldig godt med, med det du sier. Nå ser jeg Nøya ivre etter å få over her.
1: Du har jo vært litt motstrøms der, Nøya. Hva, hva, hva er du tenker om bolig prisene vi engang og bordmarkedene vi engang til et nyttår?
3: At vi må skille mellom omsetning, volym og prisutvikling når vi snakker om driverne. For det er forskjellige drivere. For dere meglere så er det kanskje et dårlig marked et marked dårligere når det er få omsetninger og når volymet sånn sett er lavt. Mens for en markedsanalytiker så vil man jo ofte tenke på et dårlig markedtrekt marked der prisutviklingen er dårlig. Vi har sett perioder der vi kan ha stort volym og mange omsetninger, men fallende priser. Så det är jo ikke et en-til-en-forhold mellom de to. Um, og, og de makroforholdene vi trekker inn nå med at vi har uh, fått fire renteøkninger fra høsten 2018 til høsten 2019. Vi fikk et gjeldsregister, ikke bare ett, vi fikk tre gjeldsregister 1. juli i fjor. Um, og vi har en befolkningsvekst Som har halvert seg fra 2012 Frem til um, i fjor Og i 2018 også, hadde og så er,
1: I avisen fødselsraten var nå på 1,56 Ikke <laughs> Det
3: er to på en, ganske... en
1: som må til for å befolkningen.
3: Det er en dramatisk utvikling, egentlig, mm. men uh, akkurat det vil nok ikke påvirke boligmarkedet På sikt, før om 20 år, det. men...
1: Uh, <laughs> men vi er jo i de lange driverne.
3: Det, det er vi, og, og <laughs> det, dagens drivere er jo også sånn at befolkningsvek, befolkningsveksten rett og slett er halvparten av det den var for bare et par år siden. Så makrodriverne eh, tilsier jo at prisutviklingen burde være svakere enn det den har vært. Eh, de fleste boligprismodeller jeg har sett, hvis du plotter inn alle variabler du har, så tilsier de at veksten i fjor burde være lavere enn det vi så. Egentlig. Så vi har uh, hatt en bolig som har uh, utviklet seg overraskende positivt. Um, og vi tror at i 2020 så kommer vi til å se en litt sånn tidsforsinket effekt av mye av det vi trodde skulle komme i 2019. Vi tror at uh, de fire renteøkningene uh, først begynner å slå i nå. Uh, det hadde vi ventet skulle skje i fjor. Men vi har også sett at den gjennomsnittlige boliglånsrenta uh, fra SSBs tall bare har med... Eh, halvparten av det styringsrenta har med. Så, så hele den, de fire renteøkningene med med en kvarting hver er ikke tatt ut i full effekt ut på boligåndsrenta enda. Det kan skje nå fremover. Eh, og, så jeg tror egentlig at det er først nå i, i 2020 at vi kan se de negative effektene det. Men jeg venter ikke noe boligkrakk, og jeg så at det er blitt sitert på at jeg ventet flate boligpriser. Det er i min verden ikke null vekst, men nei, nei. realboligpriser som utvikler seg flatt.
1: Men eh, altså, du, 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 det var jo flere som et, etter at vi fikk fasiten for Oslo's del, av, som endte på 5,5 prosent i, i 20, 2019, så var det mange som var ute og spådde blant annet for styrleder, Grete Meier, en, en kraftig Kraftigere. oppgang i, i Oslo du deler ikke den oppfatningen
3: altså. Nei, jeg så det var prognoser på 6-7 prisvekst i år og enda mer fra noen mm. andre, en en gretten. Har ja,
1: Rolf Thorsen i Selvoice som var ja, mest. som mente
3: skulle enda mer opp enn det. Og jeg synes bare det er veldig vanskelig å se hva som skal føre til en så sterk vekst, med mindre det er en forventningsdrevet vekst. Hvis det er sånn at boligkjøpere er helt åbevist om at boligprisene kommer til å være om fem år enn det de er i dag, og det er det eneste de bryr seg om, så kan det føre til en såpass sterk prisvekst i Oslo. Men hvis vi ser på de fundamentale faktorene, så er det ingenting som tilsier at vi ska få en så stark prisvekst i Oslo. En du
1: sier at boligprisene har egentlig ikke mer å gå på, se ikke out of here.
3: Ikke sånn som det ser ut nå. Eh, utifra et sånt mer teoretisk perspektiv, det modellene ikke klarer å fange inn, er jo denne, disse forventningene. Eh, som vi har sett før, som i 2016, styrte markedet i kanskje litt stor grad. Så det kan vi oppleve igjen. Men det vi også ser er at i, i fjor så hadde vi en høyeste ferdigstillelsen av nye boliger eh, i Oslo siden 80-tallet. Eh, det var en ekstremt høy ferdigstillelse. så skjedde det kombinert med en prisvekst på 5,5 ja. som er ganske overbevendt. Det vi også har sett er at veldig mye av ferdigstillelsen kom utenfor pressområdene, mm. så det bygges jo ikke boliger der etterspørselen er størst. Men mye av det som er under bygging i Oslo nå er mer innenfor pressområdene og innenfor Ring 2, så det vi tror er at ferdigstillelsen nå fremover kanske kan ha en litt mer pristempende effekt enn det den hadde i fjor.
0: Men vad tenker du om situasjonen etter? til 2020, og vi kommer til ett tidspunkt hvor vi, hvor vi kanskje vil se mindre boligproduksjon i, i Oslo, reguleringstall og så videre tyder jo på det. Vil ikke det kunne, kunne stramme opp prisene eller øke prisene?
3: Jo, etter 2020 så er det utsikter til det. Men samtidig så bygges det veldig mye Akershus. Hvis man ser på Oslo Akershus samlet sett, og regner det som et boligmarked som mange gjør, så blir jeg ikke så veldig bekymret for tilbudssiden, men for Oslo alene etter 2020 så ser det litt magert ut mm. Mm. Nei,
0: Oslo og Akershus er jo en sånn herlig det er jo nærmest en, en by egentlig, og, og ett arbeidsmarked og boligmarked Jeg vil gjerne om Norge foreslår slå sammen Oslo og Viken men det, det blir ikke hørt Du <laughs> <laughs> bare
3: kaller det Sør-Norge og Nord-Norge
1: bare ja, to, ja, sånn, to fylke Utenriks, utenriks <laughs> men, men spørsmålet her er, er jo om folk er villige til å bo i Akershus eller om de, de må bo i Akershus ja, det er et
3: godt spørsmål, men det er jo visse steder i Oslo der det er dårligere kollektivforbindelser inntil sentrum enn fra steder i Akershus. Mm. Så jeg tror det folk flest verdsetter er tiden de bruker til jobb. Kanskje ikke avstand i kilometer, men rett og slett tiden. Så, så du, du
1: ser for deg at ja, den byggetakten vi ser i Akershus, da, og det kanskje kommunene rundt, særlig på, på Øst og Lørnskog og Kjesmo-traktene og Follow, at, at de klarer å ta unna det behovet som egentlig kanskje
3: sånn som burde som det ser ut nå, så, så virker det sånn. Det er helt vanvittig mange boliger under produksjon. Det vi ser vi også. På... Det er jo
1: mye mer eh, moderat prisdykling på, på Lørnskog særlig da, mm.
3: enn mm. Ja. Men og der där tror vi også regleringstakten på längre sikt kommer till att upprätthållas på et högre nivå än än i Jakarhus än i, i, ja, mm. i Oslo. Mm. Vi ser at det är många kommuner där som er Är
1: Lilleström är ju
3: men i, i Oslo alene så, så kan det bli et lite för lite tilbud eh lite längre i tid.
0: Så Henning vad vad tänker du om situationen? Nei, eh, prognosen for, for 2020 hos oss er jo 5 prosent i, i Oslo, og, men, men vi frykter en høyere prisvekst i årene etter det, nettopp på grunn av at det er hva skal man si, for, for lite som tilrettelegges for produksjon gjennom, gjennom regulering. Og, og det er jo også en liten bekymring at at det kan virke som det er et veldig sånn begrenset politisk fokus i å ivareta den rollen og passe på prisene. Mm. Uh, boligpriser er politikk, som jeg har flere si. Ja, ja bo, boligpriser er politikk, og det er klart uh, det finnes veldig sterke talspersoner for veldig mange interesser som, som, som går imot det at man skal bygge. Alt fra nimbyr til uh, antikvariske forhold, miljøforhold og andre, og det, og det kan være veldig og bra. Men samtidig så gjør det på en måte at uh, det, finnes, det finnes ikke noen talsperson for boligbyggingen som uh, innenfor politikken, uh, som som driver denne til strekkelig grad. Og det, det savner vi nok eh, litt grann der. Og dette er jo også noe som ikke bara kommunal politisk betydning som som jeg viste visste till i den kroniken i, i dagens näringsliv idag så vill det ju detta också kunna en betydning blir bygden så dyre at de flinke hodna inte har råd att bosätta sig där så blir gå produktiviteten ned og det, det rammer Norge också så så det er egentligen ikke bare en kommunal uppgave att sørge for at det blir bygde bygene det er no staten också som må bidra till mer. Ja, for
1: du du skrev i kroniken inom altså en, heter, en professor på på Berkeley som heter med Moretti ja, så har forsket på sammenhengen mellom BNP og boligpriser.
0: Uh, og hva er han egentlig har kommet frem til? Nei, uh, man, man har sett på noen amerikanske byer, og, og, og rett og slett regnet ut en produktivitetsnedgang uh, innenfor uh, hele USAs økonomi, som er følge av at disse påvirker... At det påvirker BNP uh, det negativt, BNP negativt og, og det er snakk om San Francisco, det er snakk om New York og så videre, uh, og at uh, det, ja, det er jo stedet hvor, hvor det er extremt dyrt med bolig, og det fører til at produktiviteten aktiviteten i disse byene går ned og det påvirker økonomien Fordi
1: at det, det, de, den produktive arbeidskraften de, de prioriterer da å ikke bosette seg eller ta jobber i det området fordi at kostnaden med å bo er faktisk høyere enn det du faktisk får ved oppsiden ved å jobbe i de attraktive arbeidsstønne.
0: Akkurat, akkurat og så er jo byene, byene er på en måte høyproduktive. Nå, mm. nå kommer det jo Edvard Gleeser på, på End om Norge konferansen mm. i år. Men, og, litt reklame der. Ja, ja litt reklame her. 26 <laughs> år. <Og, laughs> ja, og, og, og no, noe av det han har forsket på og se på, det er jo nettopp at byene er så vellykket og har blitt så vellykket og blir motorer i økonomien. Mm. Og, og det er klart, hvis, hvis den motoren ikke blir like sterk, så, så påvirker det nå också.
1: Men för det jag vet vet man märker är det att alltså i Silicon Valley så har ju de stora sällskapen Facebook, Google men också andre, de har ju börjat att ta köpe tomter och bli
0: bolieutvecklare. Ja. <laughs> altså, det är ju det är ganska otroligt. Ja, ja, det är ganska otroligt men man gjorde det i Norge inte dåsa som Vask Hydro för exempel har ju på något sätt byggt boel i många lokalsamhällen där etablerade verksamheter där mm. for, för för det var det rätta stället att vara så, så man man på ett kanske se si att vägen dit är nog också
1: parallellt rykan till cel kan vara
0: liksom. Det er, det står ju paralleller från rykan till cel kan vara det. Jag tror att vi kommer ta se det i norska byar at, uh... att
3: Jag upplevde samma eh då jag blev född i dåtidens Jugoslavien mm. så fick alle bo jobben. Ja. Og den boen vi bodde i det var jobben till pappa som. Var, og den var vår. Ja. Vi fick inte ägde och ägde vi Du fick en bo av det var ett poängsystem. Eh mansenitet och arbete.
1: Det var ju ju socialistiskt
3: eller? Ja, Fantastisk. ja. ja. men till det var ju Tito fantastiskt.
1: Socialistiskt. Före järnteppets fall liksom. Jag har alltid
3: varit mycket bättre för med kommunismen på de mesta.
1: Men vad tänker du om det Henning her i
3: Det er en, en så stark kobling mellan arbetsmarknad och bostadsmarknad eh att det är nästan lite chockerande att vi inte snackar mer om det eh eller så Um, og vi ser det jo allerede i, uh, i Oslo at uh, mange av de yrkene vi er helt avhengige av å ha uh, ganske nære centrum er yrker som er såpass lavt lønn ut og kombinert med boligpriser som er såpass høye uh, som ikke lar seg kombinere Um, og det tror jeg kommer til å bli en, en utfordring i mange år fremover også. Nå tror ikke jeg ikke at boligprisene skal uh, løpe løpsk fra inntektene så mye mm. fremover som de har gjort historisk.
1: Så du ser for deg at gapet mellom altså inntektene gape og boligpriser kommer bli mindre, mindre kommer Det tror fremover. jeg.
3: Men samtidig så er det ikke et problem som kommer til å forsvinne. Uh, men kanskje for Oslos del og, og de store byene i Norge, så, så blir ikke den utfordringen noe større i årene fremover. Håper jeg. Mm. Og tror jeg. Men, men att det, at det er ett tema man burde snakke om, og, og at det er noe som burde tas opp, det er helt enig
2: i. Ja, og jeg også deler den, deler den meningen der. Jeg tror heller ikke at vi kommer til ha ett nytt 10 med så sterk vekst. Men en ting jeg sitter og tenker på er jo at disse altså eventuelt nye boler de skal jo realiseres. Og de skal bygges, og det har en kostnad, så, og nå er ikke jeg noen ekspert på entreprenørbransjen og kostnivå der, men de jeg snakker med, de sier jo at det er jo ekstremt dyrt å få de gjennomført mm. i Oslo. Og vi ser jo, det jo, en ting er jo å få det regulert, men vi ser jo også at det realiseres mange prosjekter utenfor Oslo. Sikkert vill jag anta för at det att det är enklare och och mer Det är många
1: utbyggare som säger det at att de inte gillar att hålla på i Oslo för att det er för mycket mass. Ja.
2: Så, så det är ju också en variabel man må tänka på då. En ting är ju få regulert till mer bolig, men de ska ju faktiskt byggas också. Det ska kunne regnas hem fra de som tar den risken. Uh, så har
3: marginene i den bransjen har uh -huh. vært uh, ok ja.
2: uh, særlig i 2016 da.
3: ja <laughs> Det er nok lit mer og gå på der. Der er fortsatt et stort gap om bygge kostnadne og, og buleprisne.
1: Men anså det som jeg har sett analyse på var det Bodepris of i 2016 den ga je utbyggerne en fantastisk vinst det, det året. eller året der kan du se, si. men det som kjette h det at et tomte besitter. deskriddio op prisne. Mm, mm. så hele den profitten de hade fått den gick ju bara ut i nya tomtinvesteringar som fick et tillsvvarande påslag. Eh är det egentligen tomteprisen som är problemet eller är det
3: byggkostnaderna? Tomtepri eh har nog ökt mer än en byggkostnaderna i den perioden som du du snackar om där. Eh hvis vi ser på vi samlade ju faktiskt i prognoscentret in regnskapstall fra alla entreprenörerna i hela landet. Mm. Eh, og så rangerer vi dem og har en kåring med Norges 100 største i, i byggeindustrien. Og der eh, har vi sett at resultatmarginen eh, i 2018 var på det laveste siden finanskrisen, men der er det spesielt anleggsentreprenørene som drar eh, resultatmarginen ned. Mm. Så de rene byggeentreprenørene... Altså de som
1: bygger vei og... Jo... Ja,
3: de som alle... Som mm. Men der er det, er er det dårlige marginer, det har jo vært lenge. Og der er det så mange store eh, entreprenører som har endt med vanvittig underskudd mm. eh, og gjort dårlig business Slett, det er jo ganske marked. utrolig
1: når du ser på samferdsbudsjettet som er dobbelt unnerende. Det,
3: det er et marked som har en volymvekst på ja, ja, mellom 10 og 15 ja. i året, og så sitter man igjen med tap. Ja, det er,
0: det er Jeg tror sånn for boligutviklerne sted, så, så vi vil vi i hvert fall etter noe tid, så vi vil vi se helt andre og lavere marginer enn det vi har sett til nå. Fordi det er jo stor grad tomt om markedsprisutviklingen som har gjort at marginene har blitt mye høyere enn det mange av dem har planlagt med også. Mm när de har köpt tomten i city så sittet, har du suttit på en stor tomtebank i en en sån prisuppgångsperiod så er det klart så är det en helt alldeles fin situation om du ska börja och köpa nu och utveckla nå i ett vad ska man säga si, eh mer moderat bollemarknad.
3: Mm. Enig.
0: Mm.
1: Men men Nira, du har ju också hänt ut något att ta för oss för att du har ju vem som vinner och taper i bollemarknaden.
3: Vi tänder och ja, vi tänder eller <laughs> så långt.
1: Vad har du att ta?
3: Vi har sett på alle tinglysninger i grunnboka, og så har vi sett på for hver enkelt transaksjon vad kjøpte du boligen for, og vad solgte du den for. Så vi vet i hvor mange år du har eid, og vilken verdiutvikling den enkelte har hatt. Det vi har tatt hensyn til er at du må ut med en dokumentavgift i staten dersom du har kjøpt selveierbolig, så det er et tatt hensyn til... Den jobber vi må å fjerne, da. Den jobber vi rett fjerne, og det er mange gode grunner til å fjerne den, må jeg si. Alle er enige om det.
1: Bortsett fra finansministeren. Så der, der er jeg
3: også enig. Jeg pleier ikke å uttale meg om noe som helst politisk, for jeg er analytiker og skal holde meg unna det. Men det, det vi har sett på er boligavkastning eller verdiutvikling for den enkelte, som vi så har aggregert opp på, på kommuner, forskjellige delområder i landet, men vi har også sett på tapsandeler, hvor stor andel av alle salg i løpet av en viss periode har endt med tap. Og da, nå som 2019 er over, så har vi endelig tall for 2019. Det vi ser er at på landsbasis var det var det 14 prosent av alle de som solgte bolig i fjor, som solgte med tap. Mm. Og hva sier det deg? 14 prosent, man har ikke noe forhold til det tallet, men mindre man sammenligner det. Det
1: er en av, det. en av
3: 9,5 Det er det, men hva har det vært før? <laughs> ting, ja. Det vi ser er at det er en stigning, fra de siste årene, det har egentlig vel jevnt og trutt vært en stigning fra 2015, frem til og med i fjor. I 2015 så var tapsandelen på rundt 7 prosent, så den har dobblet seg siden 2015 og frem til i fjor. Men vi gikk tilbake til gamle høyder, som vi var under finanskrisen. I 2009 så var denne tapsandelen på 23 prosent.
1: Mm. Nasjonalt, da.
3: Nasjonalt. Og så er det vanvittig store regionale forskjeller. Mm. For Oslos del så var tapsandelen i fjor på rundt 6 prosent, mm. mens den under finanskrisen var på nesten 30. Mm. Og så har vi Rogaland i helt motsatt ende, der tapsandelen i fjor var på 50 prosent. Altså halvparten av de som solgte, solgte med tap. Og... Men men du
1: kan ikke si noe om størrelsen på tapene, eller er det, det er liksom...
3: Jo, det har vi også. Vi har arrangert, og størrelsen på tapene kommer inn i det vi kaller avkastning eller verdiutvikling. Så vi har sett på hvor mange som har opplevd å få 5 prosent verditap i året eller mer. Det har vi arrangert som et stort tap, og der ser vi at den største andelen av de største tapene finner vi i Sola og Sandnes kommune. Og på järn eller Men det, det
1: stämmer gott med det vi har hört fra från banken at det är väldigt väldigt många i den regionen som sitter med underbelåntade eller hopp efter boliger.
3: Mm.
1: Alltså våre där låne är mer større enn verdien på boligen. Mm.
3: Og det sier jo, disse tallene sier jo også noe om egenkapitalsakkumuleringen. Mm. Eh, hvor den har gått bra. Hvem er det som har opparbeidet seg nok kapital mens de har i den siste boligen til å putte det inn i en ny bolig igjen. Eh, og bare innad i Oslo så ser vi veldig store forskjeller. Eh, vi ser at de men de aller største gevinstene eh, finner vi faktisk på manglerud. Ja. Der er det 40 prosent av alle boligsalg som er endt med 10 prosent eller mer avkastning i året som jeg ble helt sjokkert over. Mm startet på ett lågt nivå eh och fått eh, en del prisväxt och mm. god timing. Så siffrorna mm. fortæller ju också lite om timing. Ja. Det har varit som har varit god på att komma sig in och ut av marknaden på riktig tid.
0: Mm. Mm.
3: Och komma sig ut av marknaden betyder borde smart
0: att man ska köpa på manglör. Ja. <laughs>
3: det 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 svagaste eh tallen för del finner vi i Oslo väst.
0: Ja, det de svagaste. Mm.
3: Både då när vi ser på tapsanddelar, alltså de, altså de högsta tapsanddelarna, men också när vi ser på det vi har kalt median årlig värdeutveckling, alltså mye har denne boligen kastet av seg hvert år mens du De svakeste tallene er på Oslo Vest. Mm.
1: Så jeg er ikke representativ. Jeg har kjøpt altså en bolig i 2014 for 5,4 millioner. Så solgte den 20 år, eller vi da, for 11.
3: På Oslo Vest, da, siden du sier at det er... Pusset litt opp, da. Ja. Ja. Og der kommer det med opppussing inn. Mm. For, uh, i, I Norge så pusser vi opp for uh, rundt 85 milliarder kroner i året. Mm på begynnelse våre, det er like mye penger som verdien av alle nye boliger under produksjon i ditt år. Fordi ja, ja. mm. markedet er like store nyboligmarkedet Så folk og folk
1: går på Maxbo og Bygmax like ja. mye som <laughs> like mye som det en entreprenøren
3: <laughs> entreprenør, <laughs> vi har jo en en boligmasse som er ganske stor. Det finnes 2,5 millioner boliger i i landet, og den nybyggingen hvert år utgjør kun halv prosent av totale boligmassen. Så det er helt naturlig at det er mye Men altså som skal... hvis du
1: korrigerer den, de 8 miljarderna då så kan du kanske se si et snitt för vad den genomsnittsboläg pussar upp i löp så att typ år eller en epok
3: Jag har nog noe genomsnittstall här men det blir ju egentligen lite meningslösa för någon ja. pussrar upp i det här tillfället och någon pussrar upp för 300.000. 000. Ja. Eh men vi har då någon snitttal som ligger på ett st ja i underkant av opp mellom 80 og 100.000, men det er litt sånn binært, enten plus dropper eller plus rik opp ofte.
1: <laughs> men hvis du, hvis vi skulle liksom oppsummere de de tallene her så er det Store regionale forskjeller
3: selv om vi ser at boligprisutviklingen har fått veldig mye mindre regionale forskjeller enn den, den hadde tidligere vi har gått fra en periode der Oslo hadde 26% tolv måneders vekst og Stavanger hadde vel nesten 15% tolv måneders nedgang i samme periode, til at alle de store byene beveger seg i en klynge et sted mellom ja, rundt 0% og Oslo da på høyeste endte i fjor med 5,5% så prisutviklingen har blitt mindre forskjellig på regionene, men, men men realiseringen, hvis man kan kalle det mm. det, tapsandelene og denne avkastningen, har fortsatt veldig store regionale forskjeller i seg. Og for å oppsummere kort, så har da tapsandelen ø, økt jevnt og trutt siste 4-5 år, ø, og det er 14 prosent av alle som solgte i fjor, som solgte med tap.
1: Så men altså, med en mer moderat boligprisestyrkling, så forventer vi oss at denne andelen vil holde seg noenlunde stabil, da, sannsynligvis, eller?
3: Uh, andelen vil nok øke Vi har sett gjennom hele 2019 Måned for måned at tappsandelen har økt okay. uh, Mye av grunn til det er at mange av de som kjøpte på topp Våren uh, 2017 Nei, De for, selger de nå, selger ja. nå. Mm, mm. Og fremover vil flere og flere av dem selge uh, Som gikk inn på det høyeste nivået De som
1: var da ja, ikke så kloke Og kastet seg rundt i <laughs> det, 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 stemmer. det stemmer Langt ut i 2017 ja. det mm. uh, Så
3: vi tror egentlig at disse tappsandelene Kommer til å øke I hvert fall utover 2020 mm. Kanskje også 2021, jeg vet ikke helt hvor lang. Så, så
1: du kan jo egentlig avkrefte det muten om at man alle tjener på i bordmarkedet?
3: Alle tjener ikke på å være i boligmarkedet. De fleste tjener på det. Og vi ser også at de som er eid bolig i kort tid, som vi her har definert som tre år eller kortere, de er både de som er de mest heldige och de som er de mest uheldige. De har hatt den sterkeste avkastningen og den aller svakeste. Så der finner vi den mest på måte, volatile utviklingen.
1: Så, så man ska kjøpe for å bo er ja. jo...
3: Det vil jeg alltid oppsummere med. Kjøper du for bo, så er det et godt valg uansett, men er det en ren investering, så finns det mye annet du kan investere i, som også... Det er
1: klart, kostnaden er jo så høy. Men Martin, Martin, hva tenker du om den analysen her?
2: Nei, den er interessant. Og egentlig litt sånn for å følge opp det du sa nå. Kjøpe for å bo. Ta vare på det du kjøper. En liten sånn rapport fra, fra Bakken viser at de eiendommene som selges da, enten det er fordi det er en reetablering, eller du går fra en livssituasjon til en annen, eller du trenger noe større eller mindre og så videre, så, så har vi sett en veldig klar tendens nå gjennom høsten, at de eiendommene som er godt tatt vare på, altså pusset opp og skikkelig, de går kjapt de eiendommene som som ikke er det, de tar det lenger tid å få solgt. Eh, så, så det er jo kan jo være en oppfordring til de som skal inn i boligmarkedet, ta vare på det du kjøper. Det er jo også en
3: kostnad ved det å pusse opp. Mm. Som, uh... Jeg vet ikke, jeg
2: elsker å pisse opp, så jeg gjør noe annet.
3: Og, og er du typisk nordmann ut fra våre tatt, så er du, er du veldig... Ja,
1: det er jo noen som påstår at det er stadig fære av meg.
0: Da, men... <laughs> da, for å være helt useriøst, så må man også passe på å ikke skille seg, sånn at man må selge ja, på et feil tidspunkt. Det er jeg jeg ikke lurt. <laughs> så,
1: men... Um... <laughs> Vi får holde oss sammen, alle sammen, det er noe med det. Ja. <laughs> men når det gjelder Rogaland, hva ser du, hva ser du liksom for dig? Uh... Utviklingen der, vi, vi går jo nesten nærmere oss jo nå ti år med, med stilstand i prisene i, i Rogaland, det er jo en slags uh, depression. dette her.
3: Ja, og, og det er klart at dette jo... må jo ha
1: stor innvikling på den enkeltes husholdningsøkonomi i det området.
3: Mm, det er ikke så lenge siden vi snakket om å være bofast i Rogaland, bo, 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 det var jo årets nye ord, var det ikke 2016? Eh, oljeprisen falt jo fra 2014 til 2015, og så var det vel i 2015 vi fikk den sterkeste økningen i arbeidsledigheten utover også i 2016 i Rogaland. Eh, og mange av de som mistet jobben hadde rett og slett ikke mulighet til å flytte derfra, fordi boligprisen hadde falt så mye, eller altså verdien på den boligen de satt på, at det ville ikke lønne seg å selge med tap for å flytte et annet sted og det viser igjen sammenkoblingen mellom arbeidsmarkedet og boligmarkedet mm. som dukker opp stadige vekk. Eh og det vi har sett nå i i Rogaland er at arbeidsledigheten har falt tilbake til det samme nivået som var på før den økningen mm -hmm. så arbeidsledigheten i, i, i Rogaland er nå igjen på det nivået den var på i, i årene 2014 og før der igjen. Eh, og boligprisene har stabilisert sig, men er ikke tilbake igjen til det nivået eh, de var på før, før fallet i, i oljeprisen og, og økningen i arbeidsledigheten. Eh, så vi tror vi fortsatt kan stå over for et par år til med økningen i denne tappsandelen, mm. det er en sånn hale her som henger ved eh, at du dukker først opp i tappsandeltallene når du faktisk selger boligen med tapp, mm. Du kan jo sitte på en bolig med, en, eh, papir, eh, Klart, ja. med et papir, papirtapp, men det er først du selger den at vi, at vi ser dette i, i våre Så jeg er redd at dette ikke helt over. Eh, mm. å, det var jo å, en slags
1: sånn boble som bygget sig opp der også. Eh, det var de høyeste priserne og den sterkeste pristikningen opp 2013.
3: Og det som er interessant er at det bygges fortsatt en del der, hvis vi sammenligner med det vi NRK, har det
1: ja, også, ja. sammenlignet
3: med boligbehovet hvis vi ser på befolkningsveksten og hvor mange personer som bor per husholdning så er boligbyggingen der fortsatt litt over det der er behov for og det hjelper jo ikke akkurat på prisene
0: i, i statistiken vår så hadde jo Stavanger omhengen rundt 2,7 prosent ned i fjor, mm. og vi, vi tror en viss styrking til neste år, og, og har jo anslått 0 prosent. For volymet i transaksjonen var vel litt opp? Ja, ja, volymet var opp, og, og på tilbudssiden så gikk det ned de siste tre månedene på året i fjor, så, så inngangen kan jo se litt lavere ut her. Mm. Men det blir spennende å se. Mm. Kan kanskje... jeg
3: spørre dere om noe, som jeg har lurt på? Ja, ja, det er lov å spørre på <laughs> kart... Ja, er det lov? Ja, det må være lov. Hvorfor er omsetningstallene så høye? I Norge? Ja, hvorfor har vi nå et rekordår? 2019 ble rekord etter 2018. Hvorfor er utviklingen i antal omsetninger så positiv når vi har en befolkningsvekst som har blitt så mye svekket? Hvorfor handler vi plutselig boliger i så mye større grad? Er det fordi vi rett og slett bor kortere i hver enkelt bolig i snitt? fordi vi er mer urolige. Jeg har prøvd å...
1: Flytter opp oftere, er det du sier? Ja, ja er,
3: det. er det. Det vil være veldig
1: bra for våre medlemmer, da, om folk flytter oftere.
3: Ja, men det ser dere i deres tall. Omsetningene har jo også... Det er bra for deres medlemmer. Jeg det er på en statistiken statistikken. For våre bransjer det ja, fest. Det er bra, men hvor, hva er driveren? Hvorfor i all verden kjøper og selger? Har du den totale veksten?
1: 3 prosent vekst i volymer i året. Mm. Jeg kan ikke helt å... Nei, men
3: jeg, jeg kan prøve meg. Ja,
2: men ja. fyrløs. Jeg så er det det skrives mest om. Det er, det er på alle slepper. Det har blitt et utstillingsvindu på sosiale medier. Vi ser at interesse for eiendom fortsatt, altså interiørmagasiner og så videre, det holder fortsatt stand i kjøstkula hos Narvesen, mens alle andre typer magasiner bare dropper. Altså, det er en enorm interesse, så jeg tror at det, det har blitt en sånn veldig, det er mange variabler selvfølgelig, som jeg, men, men jeg tror det har blitt en del av vårt DNA, det, at vi skal, vi, skal, vi skal utdanne oss, vi skal få oss jobb, og så skal vi skaffe oss et sted å bo.
3: Men når du har skaffet deg det, hvorfor skal du skaffe deg et nytt et hele tiden i jo, mye større grad nå?
2: drømmen slutter ikke den, den alltså flytte flytte på sätt och Det är en karriär.
1: Du
3: har blivit en hobby rätt och rätt.
1: Men alltså flyttmönstren är ju säger de liksom sista att folk flyttar mer. Så är flyttmönstren det är ju få små ökningar i alla fall i sista talen jag sett på på flyttmönstren. Alltså folk är fortsatt färdig flyttat som det heter när de fyller 40. <laughs> ja, och sannolikheten för att flytte ehm um, för fyller 60 eh åul liten. Jag vet att altså, det ska flyttat för det fulla 60 så är sannsynligt för att flytta för de må på hem, väldigt liten. Så att altså, den där seniorflyttingen, det är fortfarande ett relativt litet fenomen.
2: Det alltså där
1: efter mittsön så är det ju du si, det är fortsatt mycket att gå på på flyttning. Folk kan flytta ändå. Särskilt <laughs> efter den seniorgrejen för att om vad ska säga si, det er postut för ända smeglesbänken så förlåt. Men det er ju också postut för kan se si, en optimal bruka bolmassen det er jo ikke en optimal bruk av bordmassen at et Men par vi... på to, barn, to, to voksne med barn ut rede, blir boende på en
0: stor Nei. familiebolig i 30 Nei, år ikke, ikke for livskvaliteten din heller sikker, er det det vi har kapitanen? sett i, i 2018 og
3: 2019? altså
0: nesten 3% omsetningsøkning er jo ganske mye det det. jeg har en sånn, tanke om at det kan også ha sammenheng med at vi har ett stabilt uh, marked mm. 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 som, som gjør at uh, det er forutsigbart, man frykter ikke å gå inn og ut av det og det, det gjør at noen som eller er på den forsikringen til siden, eh, tørre å hoppe ut. Og hvis du ser på
1: tiårsgrafen på, på prisdykking, altså det er jo hele tiåret, og lenger tilbake enn 2010 også, eh, hele 2000-tallet, så har det jo vært enorme svingninger opp og ned i boligprisene. Det er jo først nå de siste to og et årene, at vi har sett en med noenlunde utvikling i takt med prisdykking i samfunnet for øvrig, i det norske Mm. Ja. Og det er klart at den forutsigbarheten vil jeg anta gjør det mye tryggere å mm. gå vidno ut da.
3: Det er jo faktisk en flat prisutvikling selv om det har vært opp og ned de siste tre år så er jo nivået i dag på landsbasis nesten Helt samme nivå som det var på for tre år siden Ja,
1: indeksen er vel indexen. litt grann lavere enn toppen så vet For Oslos
3: del er den lavere enn toppen Men på landsbasis Ja, det var, jeg husker jeg husker ikke ja. men, det men det er omtrent samme boligpriser i dag som det var for tre år siden mm -hmm. Og det er ikke mange andre Treårsperioder vi opplevde mm. Egentlig null vekst gjennom tre år men jeg synes at hadde vi hatt en befolkningsvekst, hadde det hadde jo vært lett å forklare med det. Flere mennesker, flere kjøper og selger av hverandre, men så mye svakere befolkningsvekst. Men vi hadde jo en
1: gjest her, altså Thomas von Bach i SSB forrige episode, og det han sa er jo det at nordmenn prioriterer jo boligkonsum. Altså de tar ut velstandsveksten sin, som er jo egentlig det Martin sier, i øk på bolig. O det er jo greit. Det er det vi velger å prioritere. <laughs>
3: ja. Men det trenger jo ikke å være økt sånn. boligkonsum at man kjøper og selger bolig oftere. Man kan jo kjøpe den kan... ned. Ja, du har sikkert det kan vel jo dere ser. få flere omsetninger. Hmm. Så där kan man inte införa all där eller?
0: Eller för sånna som dig då Erik som älskar att pussa upp när det är färdig mådde ju vidare till nästa bord. <laughs> ja, nu nu blir det väl där vi är nu då men.
3: Du driver ju där de uppusningstallarna jeg... våra upp du. Ja, det är väl
1: Det var det, det att Max på. Så.
3: Är <laughs> det betald reklam eller? Nej
1: var det. Jag kan inte se Big Man uppsbygg och så.
3: Ja, jag släpper ett par namn till för att vara
1: innanför. Men det er fantastiskt. Det är inte det är det vi Men detta är fantastiskt vi går inn for landing eh, vi har jo noen faste spalter her i boligbordpla eh, og det er jo, hvis beralt gjestene din første bolig, hva følte du, og hva var det? Maria, du først
3: Jeg kjøpte min første bolig eh, no månedsskiftet november december 2014 og da kjøpte jeg på Bjerke, Årvold Bjerke Bårebekken der, eh, og det som var litt spesielt var at jeg aldri hadde vært i det område før i hele mitt liv jeg hadde vokst på andre siden av byen, og så skulle jeg ut i boligmarkedet, og så var det ingen boliger jeg kunne kjøpe med min eh, eh, nybynnelønn. Eh, så var jeg på, nå kommer ingen til tro meg, men det har jeg bevist i mine kollegaer, at jeg var med i 50 budrunder ja, den høsten. Men jeg var, jeg var så nøkteren, jeg var så forsiktig, ja. så jeg var jo aldri den som ga mest. det var mest. ikke sånn
1: at du liksom til den tredje sa gønnader på nei, 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 Det er nei, en ja. av de med tap her. <laughs>
3: nei, å oh, Gud, nei, dette var kalkulert.
1: Her sitter du med regnerkene. Ja.
3: Her sitter jeg med Excel-arkene foran meg, ja, nei da. Men så jeg, jeg var med i hele 50 budrunder, og så fick jeg til slutt eh, leiligheten til 200 000 under prisantydning. Ja, ja. Var så det lønner fornøyd. seg med de regnerkene, da. Ja, Men da solgte det, kanskje. Og så solgte den tre år på med eh har landa en million i gevinst wow. uten å ha brukt en krone på oppussing. Det var That's
1: the way to do it. Ja.
3: <laughs> så bare komte til meg området. Så det
1: føltes med andre veldig bra, men du traff jo da, hva skal jeg si, 2014, det var et veldig god tidspunkt å komme seg inn i markedet da.
3: Ja. Gitt at, det var det. Og så traff 15
1: og 16 var veldig
3: ja, det var det Og så traff jeg på et par som hadde kjøpt seg en ene bolig eh, Før de hadde solgt leiligheten Og de var veldig samvittighetsfulle Og de hadde ikke sovet mange nettet på rad Fordi de hadde boliglån, eh, to boliglån eh, Og nå har ikke jeg kynisk utnyttet meg av det altså, Men, <hå> men jeg, tror, jeg tror de følte sig veldig presset Og jeg hadde god tid Så da gikk de med på Nei, 200 000 Det var min første bolig
1: Men Martin, og du? Jeg var,
2: jeg, var, da, jeg var 19 år Och nu en enebolig i Bærum. <laughs> yes. Er det sant? Ja,
0: det är det är inte standard. Rätt
2: utav militäre som med broren min som då var ett år yngre. Så var okay, ja. Ja, men det var då hade jag det var Jeg inte riskovärs jag är revisor så jag blir ett mer riskovärs <laughs> oh, ja. men men, men da, da var jag riskosökande. Ja. Uh, så vi, fikk, uh, vi gikk i banken med mutteren som sikkerhet Og så fikk vi kjøpt oss et hus En
1: enebolig når du er 19 år i Bærum det liksom, ja. Alle i Bærum flytter jo når de er 19 år Jeg er jo fra Bærum selv altså... Skal vi
3: sikkert ha sånn partyhule så, ja, ja. ja,
2: så, så broren min og jeg vi, vi kjøpte det Og så pusset vi opp Og så leide vi ut uh, noen studenter Mens vi bodde der selv ja, ja. Uh, Og studerte uh, Så det var et veldig greit regnstykke for oss
1: Och så sålde det eller borde jag fortsätta?
2: Nej, sålde jag det tre och rätt på. Och så blev Sankt Hanshauben og så det en majortua så, så nu är jag tillbaka igen i Bärrum.
1: Ja, ja. ja. så bra, så bra. Ja. <laughs> Nej, men det är fantastisk. Ja. vi går in for landing. Vi kommer nästa episode, kommer i februari det skal handle om uh, hyttemarkedet, for da kommer vi med ny uh, fritidsboligpristatistikk uh, så da takk til våre gjester, takk til Neria, takk, takk til Martin takk til Henning, takk til meg, takk til alle takk til lytterne, vi alle. høres